0: und Verstand, der Islandpferde
1: Podcast. Alles rund ums Islandpferd mit Svenja und Melanie. Ein wunderschönen guten Morgen.
0: Einen wunderschönen guten Morgen, ausnahmsweise mal in echt und Farbe sitzen wir uns hier gegenüber. Finde ich sehr schön übrigens. Hallo Melanie, ich freue mich dich zu sehen.
1: Ja, zur Abwechslung mal wieder. Soweit es die corona regelungen zulassen, darf man die eben auch mal ausnutzen, oder? Ja, muss man dann schon mal machen. Also ich
0: freue mich auf jeden Fall, dass wir uns sehen und ähm, bin Dadurch beschwingt und glücklich und habe schon einen tollen Start in den Tag und bin super motiviert, heute mit dir über ein ähm, wichtiges Thema zu sprechen. Ich habe mir das nämlich schon ausgesucht. Soll ich es dir gleich verraten oder möchtest du?
1: Ich möchte es wissen.
0: Heute möchte ich mit dir über das Thema Hilfsmittel reden und zwar über Sinn und Unsinn und einfach mal so generell für was, was ist, damit wir als Pferdemenschen besser einschätzen können, was für Hilfsmittel wir wann brauchen oder vielleicht auch nicht brauchen und ähm, wie sie wirken. Einfach so ein bisschen, um das klarzustellen. Das ist mir einfach ein Anliegen. Und ähm, Genau, deswegen würde ich sagen, wir sprechen heute mal über dieses Thema. Bist du damit einverstanden?
1: Oder? Ja, sehr gerne. Es gibt vor allem 100.000 verschiedene Hilfsmittel. Kann man ja enger oder weiter definieren. Ich bin gespannt, wo uns das hinbringt. Ich hätte ja gerne das universal Hilfsmittel mit dem wir alle einfach schöner und besser und toller reiten können das möchte glaube ich jeder ja. was fällt dir denn als allererstes Hilfsmittel ein, wenn du jetzt an, daran denkst also wenn wir, wir gehen jetzt mal nicht bei, zu den klassischen
0: Hilfsmitteln beim Reiten, sondern wir gehen bei äh, Mitteln, die helfen sollen dass das Pferd besser läuft unabhängig vom Reiten, also ich will jetzt nicht bei Gerte oder sonst was anfangen sondern ich möchte jetzt mal bei was ganz Elementarem anfangen, was auch, glaube ich, ein Thema ist, das sehr viele Menschen beschäftigt. Und zwar das Thema Ausbinder oder Hilfszügel.
1: Ja, ja, sehr interessantes Thema. Es gibt ja ganz, ganz grauenvolle Verschnürungen und Verpackungen, wo man dann denkt, das Pferd ist schon so gut ver verpackt, dass man es fast äh, per Post verschicken könnte. <lacht> Ja,
0: also, wenn man jetzt so negativ anfängt, das ist schon ziemlich klar, in welche Richtung Melanie da möchte. <lacht> ähm, erstmal, zuallererst würde ich gerne ganz neutral davon anfangen, wie verschiedene Ausbinder vielleicht wirken. Und ähm, habe mir da so ein, zwei rausgepickt. Und als allererstes mhm. hätte ich gerne mal den ganz normalen Ausbinder. Der ganz normale Ausbinder ist einfach ein starres Stück Leder zum Beispiel. Das geht vom Trensenring zum Longiergut zum Beispiel. Ein einfaches Stück das
1: Pferd wird so zu beiden Seiten hin ausgebunden.
0: Wo hast du das? Hast du das schon mal gesehen?
1: Kommt ja, natürlich, habe ich das schon mal gesehen. Ich habe das auch schon benutzt, ja, alle die jetzt aufschreien und wahrscheinlich <lacht> ja, böse, böse, ja. Natürlich haben wir das auch schon mal benutzt. Man muss immer schauen, warum man denn solche Sachen überhaupt erstmal einsetzt und sich eine Frage stellen, was das denn bringen soll oder Genau,
0: dafür würde ich gerne erstmal besprechen, wie der überhaupt wirkt. Und beim, Ausbinde, beim klassischen Ausbinder in dem Sinne haben wir einfach ja, eine, eine starre, unnachgiebige äh, ja, einen Hilfszügel, der das Pferd einrahmen soll, der ihm einen Rahmen vorgeht. Und es wird oft davon gesprochen, dass das Pferd, ähm, dass es dem Pferd helfen soll, die Anlehnung zu bekommen. Aber einen ganz gewissen Punkt lassen wir dabei aus. Welcher, welcher Punkt könnte denn gegen eine korrekte Anlehnung sprechen?
1: Naja, eine korrekte Anlehnung sollte elastisch sein. Also wenn man da an die Hand denkt, die Hand kann natürlich nachgebend und annehmend wirken und das kann der Ausbindezügel nicht. Der wirkt eigentlich immer durchhaltend. Genau und vor allen Dingen
0: auch, wenn man bedenkt, im Schritt die Nickbewegung des Pferdes zum Beispiel, die kann mit so einem Ausbinder eben eher weniger, der kann weniger gefolgt werden. Also das ist immer so ein bisschen, muss man einfach bedenken und für sich mitnehmen, egal ob man jetzt sagt, ich finde die Ausbinder schrecklich oder toll oder wie auch immer, dass man da einfach was, was es bewirkt, ist mir einfach wichtig. Ich möchte gar nicht, dass wir jetzt so darüber verteufeln, ja. weil wir wissen alle, was Sinn und Unsinn ist, aber ich finde es wichtig, dass man auch mal darüber spricht, wie es wirkt. Was ist genau. denn jetzt der Unterschied vom Ausbinder, Ausbinde. Zügel zum Dreieckszügel.
1: Ja, der Dreieckszügel bietet ein bisschen mehr Flexibilität, weil der ja zwei feste Punkte hat. Also meistens, es gibt unterschiedliche Verschnallungen. Man kann den tiefer oder ein bisschen höher einstellen. Aber der läuft ja durchs Gebiss durch. Das heißt, er gibt dem Pferd mehr Flexibilität nach oben oder nach unten und auch zur Seite. Also der Dreieckszügel
0: zuallererst ist ein Zügel, der geht... Vom Longiergurt durch den Gebissring wieder zurück zum Longiergurt. Ähm, nur, ich will es einfach gleich ja, genau. von unten her aufrollen. Ich weiß, ja. viele von euch wissen das und es ist bestimmt langweilig. Aber ich wollte es noch einmal gesagt haben. Genau. Und dieser Ausbindezügel ja, gibt dem Pferd einen gewissen Rahmen an Flexibilität, was die kopf hals angeht. Welche Flexibilität ist bei diesem Ausbinder aber nicht
1: gegeben? Ja, die seitliche Biegung. Also man, das Pferd kann sich natürlich nicht stärker biegen. Aber man könnte das theoretisch einstellen, jetzt gerade beim Longieren, indem man den inneren ähm, Dreieckszügel etwas kürzer einstellt, beziehungsweise den äußeren länger. Somit gibt man dem Pferd, naja, man gibt ihm einen gebogenen Rahmen vor. Also man würde die Biegung mehr zulassen damit. Das heißt natürlich nicht, dass sich das Pferd damit dann direkt korrekt biegt. Nein, also genau. Ich glaube
0: für meinen Teil, dass das Thema Biegung, Erarbeiten einfach ein Thema ist, auf das man so reaktionsschnell und ganzheitlich eingehen muss mit allen seinen Hilfen, dass du das über einen Ausbindezügel wahrscheinlich eher schwierig umsetzen kannst. Aber wir müssen ja. uns einfach bewusst machen, der Dreieckszyklus macht die Kopf oder lässt keine starre kopf zu, sondern gibt dem Pferd da etwas mehr Bewegungsfreiheit. Aber insgesamt ist auch hier wieder das Problem mit der Anlehnung, dass wir eben keinen mitgehenden Zügel haben, sondern eben einen starren Zügel. Und wie wäre das jetzt, wenn wir so ein Gummiding dazwischen schnallen würden, zum Beispiel im Ausbinderzügel? Kennst du das? Diese ja, ja,
1: noch viel besser, also nicht besser dann lieber einen ganz starren Ausbinder, ganz ehrlich, wenn ich schon was benutze, aber die mit dem Gummi, die geben dir natürlich oder geben dem Pferd auf den ersten Blick Spielraum, was aber eigentlich nur ständig am Gebiss zieht. Genau, du hast in diesem Falle hast du es
0: tatsächlich dann so, dass keine Konstanz in dem Sinne folgt und das Pferd immer auch so ein bisschen sich reindehnen kann und es ist immer so ein bisschen die Frage. Also ich finde, es ist sehr wichtig, dass man sich da eben die Gedanken darum macht, wie funktioniert was und warum. Und da weiß ich auch eben nicht so genau, ob es dann tatsächlich so zielführend ist. Jetzt gibt es ähm, neben diesen, sagen wir mal, klassischen Ausbindern noch ganz, ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten, die man dem Pferd an den Kopf oder ans Gebiss schneiden kann. Wir wollen jetzt nicht auf alle Möglichkeiten eingehen. Nee. Ich habe mich jetzt mal mehr auf die gängigsten
1: beschränkt. Um, und ich, ich habe jetzt, aber eines, ja. das ich unbedingt ansprechen möchte. Okay, ich bin gespannt. <lacht> es ist die, die sogenannte Longierhilfe. Die Longierhilfe ist so verschnallt, dass sie vom Gebiss über den Rücken und wieder auf der anderen Seite zum Gebiss geht, zwischen den Beinen durch und über den Widerriss, Prinzip nach oben und dann wieder runter ans Gebiss. Und die wirkt so, dass sie dem Pferd bei jedem Schritt, weil das Seil hinter dem Vorderbein nach oben geht, im Gebiss zieht. Also,
0: diese, diese Longchir-Hilfe ist ähm, eine Hilfe, die per se erstmal eine nette Idee ist. Vom Gedanken war das bestimmt mal eine gute <lacht> Idee, weil du brauchst nicht viel, du brauchst keinen Longchir-Gurt, du musst nicht viel Shishi mitnehmen, du kannst es individuell einstellen, du machst einfach einen Knoten rein, dann wird das Ding länger oder kürzer. Aber, ja. du darfst, also, wie du schon gut gesagt hast, du hast eben sehr viel Spiel am Gebiss, weil es fährt. die, die Longierhilfe läuft am Ellenbogen entlang. Ja. Und ähm, jedes Mal, wenn das Pferdebein nach hinten geht, wird die Longierhilfe auch gespannt auf dieser Seite. Das bedeutet, also
1: man könnte kurz sagen, sie wirkt wie runterriegeln.
0: Genau. Im Prinzip wäre das im klassischen Sinne das Riegel. Genau. Dazu kommt, dass diese Longierhilfe natürlich auch einen gewissen Druck auf den Rücken und auf den Widerriss ausübt, weil mhm. die ganze Spannung, die über Maul und Ellenbogen dann quasi aufgebaut werden, sich auch da oben sammelt an diesem Punkt. Und das ist ja nur ein Seil. Das ist sehr schwierig. Und ich finde diese Form von
1: Training, also mit diesem Gerät, das, 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 das geht nicht für mich. Also das ist was, was einfach nicht... Das gehört einfach in den Mülleimer. Also es gehört einfach raus aus den Läden. Und es ist weit entfernt von Longierhilfe. Dann kann man auch Rollkur reiten. Also es, es ist jetzt vielleicht ein bisschen überspitzt gesagt, aber es bewirkt einfach, dass das Pferd sich nicht in der Brust anhebt, sondern eher noch mehr absinkt, weil genau, der das Druck ist von der oben Punkt. kommt. Genau,
0: das ist der Punkt. Die Pferde versuchen dem Druck zu entgehen und können, müssen natürlich nicht, aber es kann passieren, dass das Pferd dadurch noch tiefer im Brustbein wird, weil es dieses eben nach unten quasi, ja, weil es viel mehr noch in diese, in diese mhm. Angst-Stresshaltung kommt. Und für mich persönlich gehört auch die Longierhilfe nicht, nicht in, in das Trainingsequipment des Reiters und vor allen Dingen nicht in Hände von Freizeitreitern und in die Hände von keinem und das ist für mich absolut ja. ein äh, ausnahmsweise keine Hilfe, mal keine <lacht> Hilfe <lacht> sondern ein Ding für die Tonne ja, da hast du absolut recht genau. fand ich jetzt wichtig, dass sich auch nochmal ja, so ein bisschen ja. Gedanken darüber zu machen genau,
1: über Dreieckszügel und Ausbinder lässt sich streiten, das wollen wir jetzt auch nicht komplett verteufeln ist aber sehr, sehr abhängig vom, vom Pferd, das man auch hat und man sollte das natürlich nicht ständig einsetzen. Man muss halt
0: bedenken, dass sich die Annäherung des Pferdes durch Ausbinden nicht verbessern wird.
1: Das genau. Pferd kann
0: unter Umständen anfangen, sich hinter dem Zügel zu verkriechen, das ist richtig, dass es halt dann anfängt, weil es einfach diesem Druck dann auf eine andere Art entgeht, wenn es zum Beispiel sehr stark ist und man mhm dem Pferd nicht hilft, sich in der Vorhand anzuheben, kann man dem Problem so entgegenwirken, dass man es das stark ausbindet und es dadurch vom Gebiss quasi wegkommt, aber es sich halt nicht reell anhebt. Aber ähm, tatsächlich benutze ich in der Pferdeausbildung zu einem einzigen Zeitpunkt einmal im Pferdeleben ausbinden, mhm. ganz gezielt. Und das ist beim ja, jungen Pferd, also wenn die Pferde mit dem Gebiss schon gut klarkommen und es kennen, dann lasse ich die gerne einmal in Ruhe an einem langen ausgebunden, also lang ausgebunden Laufen, dass sie einfach mal damit sich beschäftigen können und lernen, dass es einfach einen gewissen Punkt gibt, an dem es stoppt. Das ist aber für mich eine einmalige Sache. Da muss ich einfach nicht mit dem Pferd irgendwas ausdiskutieren oder so, wobei das jetzt auch nicht wirklich ausdiskutieren ist. Das
1: brauchst du aber auch nicht bei jedem Typ Pferd. Also Braucht Wenn du ein feines, genau, sensibles Pferd hast, brauchst du das nicht, weil die meistens auch so sehr schnell verstehen, an die Hand ranzukommen.
0: Genau, genau. oder halt bei Pferden, die sehr viel ähm, Stress haben und, und, und Hektik, mit denen zum Beispiel, habe ich das auch schon gemacht, in Ruhe, ohne Reitergewicht, in einem ganz kontrollierten Raum, einfach mal zu sagen, ich zeige dir einfach mal, das ist was, woran, womit du dich beschäftigen kannst, ohne dass was anderes passiert in Ruhe, aber das wirklich super dosiert und ganz gezielt eingesetzt. Und ab da und auch in der weiteren Pferdeausbildung, vor allen Dingen, wenn die Pferde besser werden, Brauche ich das einfach nicht mehr?
1: Also, auch beim Longieren brauche ich gar keine Ausbinder. Nein, es ist teilweise eher kontraproduktiv. Weil, wenn man richtig longiert, lernt das Pferd auch, sich, sich zu, zu dehnen und sich zu tragen und den Rücken zu benutzen. Und dann brauchst du das Pferd nicht Runde um Runde mit Ausbindern rumscheuchen.
0: Und vor allen Dingen, man bedenke, wenn das Pferd lernt, sich richtig zu bewegen, was kommt dann von selbst? Naja, die korrekte Anlehnung. Ja. Und die kopf Das ja. Pferd macht automatisch das, was es mit Ausbildern machen würde, weil es einfach gelernt hat, seinen Körper einzusetzen. Das ist ein ganz, 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 ganz wichtiger Punkt, den wir in unseren Köpfen uns
1: einmeißeln sollten. Irgendwie. Ja, Menschen sind natürlich schon so, dass sie einfach gerne manche Sachen schneller haben möchten und dass man einfach schneller vorankommen will oder dass jetzt was unbedingt funktionieren muss. Und deshalb sucht man sich natürlich auch irgendwelche Sachen, die einem dabei helfen könnten. Die ist dann aber leider nicht. Nur du. leider helfen sie halt dem Pferd nicht.
0: Okay, jetzt möchte ich aber nicht nur bei dem Ausbinderthema. Es genau. ist ein sehr kontroverses Thema. Wir könnten da jetzt noch ganz viel ähm, drüber, drüber sinnieren, was Sinn und Unsinn ja. ist. Das wollen wir aber gar nicht. Wir wollen euch auch nicht davon abbringen oder irgendwas, sondern ihr müsst es für euch selbst und eure Pferde entscheiden, was ihr wollt. Es ist nur wichtig, dass ihr euch Gedanken darüber
1: macht, wie diese Hilfsmittel funktionieren und was sie mit dem Pferdekörper tun. Genau, nicht blind irgendwas machen, nur weil man das gerade beim Trainer ums Eck gesehen hat und das einfach nachmacht oder einfach, oh, der benutzt jetzt das und das, das kaufe ich mir jetzt auch, das muss ja gut sein, sondern erstmal überlegen, wie funktioniert denn das überhaupt, wie wirkt denn das? das ist alles physikalisch, das ist eigentlich alles sehr einfach zu verstehen und kein Hexenwerk. Und dann kommen wir gerade zum nächsten Hilfsmittel, zum nächsten physikalischen Hilfsmittel, was man am Pferd noch benutzen könnte. Was man, was man
0: tatsächlich bei Islandpferden oder bei Gangpferden ja. hauptsächlich benutzt. Sie sind weiß, sie sind shiny, man <lacht> sieht sie auf jedem Turnier.
1: Glocken oder Boots. Genau. Also, auch wann benutzt man denn Boots oder Glocken? Ja, die benutzt man eigentlich zuallererst haben die auch einen gewissen Schutzzweck. Die leichten zum Beispiel, die gibt es in ja in verschiedenen Gewichtsausmaßen, diese Boots, gibt es von ganz leicht bis eben relativ schwer, genauso die Glocken und ich glaub, das die Gewichtsringe oder das was sonst noch was ich noch in alles der gibt. Hand hatte, waren 300 Gramm, glaube ich. Ja, und das ist schon sehr schwer. Also die gängigsten sind von 120 bis 170 Gramm oder so, das sind die normalen. Genau, man benutzt die auch mal als Schutz, als Ballentrittschutz aber auch um den Töll zu beeinflussen.
0: Okay, jetzt hast du gerade den Schutz angesprochen. Wann würde man denn jetzt zum Beispiel anfangen, einen Schutz am Pferdebein zu benutzen? Im gängigen Sinne, wenn wir jetzt von diesem Ballenboots reden. Fällt dir dann eine Trainingssituation an, wo du sagen würdest, ich brauche heute
1: Ballenschutz? Also auf jeden Fall, der Klassiker ist natürlich Rennpasstraining weil da kann es einfach leicht passieren, dass das Pferd sich hinten reintritt, wenn es zu schnell geht oder den Gang noch nicht so sicher hat, einfach wenn man das übt. Aber gerade beim Rennpasstraining nimmt man natürlich auch sehr, sehr leichte Boots oder auch so, so leichte ja, Scalpel oder wie heißen die, No-Turns, diese leichten mhm. Kunststoffglocken. Ähm, da möchte man den Gang meistens nicht mit einem Gewicht beeinflussen sondern Schutz bieten, genau. genau.
0: Tatsächlich auch,
1: wenn ein Pferd jetzt zum Beispiel im höheren
0: tempo tört, trainiert wird und die Balance einfach noch nicht so gut ist, kann man da auch gerne auf sowas zurückgreifen, um auch einfach das Pferd zu schützen. Also immer dann, wenn Balance ein Thema ist, vielleicht auch bei Pferden, die sehr viel Probleme haben in anderen Gangarten, die etwas schneller sind. Aber das merkt man auch relativ schnell, wenn die Pferde da die Tendenz
1: dazu haben. Ja, weil so ein Ballentritt ist echt eklig und das ja. dauert Ewigkeiten, bis das wieder verheilt ist und dann ja. macht man lieber so ein paar leichte Schutzglocken drauf. Beim Springen benutzt man ja auch oft Schutzglocken. Mhm. Genau, bei allem, was,
0: was mit, mit Geschwindigkeit und Koordination zu tun hat, ist es auf jeden Fall ratsam. Genau. Jetzt werden die meisten Boots oder Glocken aber nicht für, für das Passtraining benutzt, sondern für das ganz normale Töltraining. Richtig. Sieht man überall im Freizeit, sowie im Turnierbereich. Kannst du mir denn kurz erklären, warum man das benutzt? Also
1: wann? Was muss das Pferd machen, dass ich sage, oh, jetzt brauche ich aber Glocken? Das Pferd äh, läuft natürlich nicht taktklar. Und du möchtest dann den Takt so beeinflussen, dass du ihn taktklar bekommst. Der Klassiker, das passige Pferd, <lacht> bekommt dann die Boots vorne drauf, oder das trabige Pferd bekommt hinten schwerere Boots drauf, zum Beispiel. Aber eher selten. Also oft sieht man den typischen Schweinepasser,
0: der dann vorne richtig schöne schwere Boots draufkriegt, und dann läuft er ein bisschen weniger Schweinepass. Das ist so.
1: <lacht> genau. Ein, ein oft gesehenes Bild. Mhm. Einfach weil durch diese Gewichte an den, an den Vorderhufen ähm, der zweitaktige Tölt ein bisschen gebrochen wird und das Vorderbein länger in der Luft bleibt. Warum bleibt das Bein länger in der Luft? Weil da mehr Gewicht dran ist und das Pferd das natürlich mit, mit mehr Kraft nach oben anhebt. Das bedeutet, der Bogen, den der Pferdehuf beschreibt, wird größer
0: Und die Zeit, in der das Pferdebein in der Luft steht, ist länger. Das ist genau. ganz wichtig, dass man sich das äh, quasi bewusst macht. Das bedeutet nicht, dass das Pferd automatisch den Widerriss oder so anhebt. Also Nö. nicht, dass das Pferd die Vorhand anhebt, sondern quasi die Beine. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Unterschied. Natürlich kann sowas auch einen lösenden Effekt haben auf die Schulterpartie mhm. und so weiter. Das möchten wir gar nicht damit ausschließen. Aber reell das Anheben des Brustbeins und ein reelles Aufrichten des Pferdes bekommt man einfach wieder hier
1: nur durch gute Gymnastik hin. Das genau, man halt und genau nicht dann können solche Boots natürlich auch unterstützen, um das Maximum rauszuholen, um zum Beispiel noch ein bisschen akzentuiertere Bewegungen oder sowas zu erzeugen. Das kann helfen. Wenn man aber keinen Takt hat ohne Boots, dann sollte man sich über seine Gymnastizierung und seine Reitweise mehr Gedanken machen, anstatt noch schwerere Boots drauf zu hauen oder so. Also es geht nicht darum, das wieder so mit den Hilfsmitteln, man sollte die eben nicht brauchen, um taktklar zu reiten oder das Pferd taktklar reiten zu können. Mhm. Sie sind einfach eine temporäre Hilfe, wenn es dann nötig
0: genau. ist. Und gut, beim Turnier, anderer Punkt, weiß, vor allen Dingen auf schwarzen Pferden, das ist ein Hingucker. Dann sehen die Beine gleich viel spektakulärer, muss man auch mhm. sagen. Also die Bewegung erscheint dadurch auch spektakulärer. Ich kenne Leute Sache, ne? auf Island, die haben ihren Pferden einfach nur weißes Klebeband um die Vorderhufe ähm, dort geklebt, damit die Sichtbarkeit die gleiche ist, weil es kein Gewicht gibt. Also ich habe, ja, das gab es tatsächlich mal. Ja. weiß jetzt nicht, ob das jetzt irgendein großes Turnier war oder so, aber darum ging es nicht, sondern es war einfach nur so. Wir, wir benutzen dieses Klebeband, damit die Sichtbarkeit einfach gegeben ist, weil die ja. Pferde mit Boots haben einfach da einen Vorteil. Ja. Die dunklen, weil du siehst das einfach besser. Fand ich sehr spannend. Mhm. Jetzt gibt es eben neben diesen Hilfsmitteln auch Hilfsmittel, die sind vielleicht weniger kritisch. Ähm, ich habe zum Beispiel jetzt vor kurzem eine tolle Erf oder eine interessante Erfahrung gemacht. Kennst du diese Körperbänder, die jetzt gerade überall so angepriesen werden? Ja, wieder? ja,
1: ja. Ich hatte sogar sowas mal ähm, für mich. Mhm. Und ich habe damit aber jetzt nicht so Körpertraining, sondern das war eher auf Krafttraining, dass man sich die Dinger, diese Gummibänder um die Beine geschnallt hat und dann versucht hat, die Beine anzuheben solche Sachen. Fand ich nicht so cool. Also habe ich, <lacht> hab ich nicht weitergemacht. Also tatsächlich habe ich auch... Ähm,
0: mit dem Körperband und haben wir mit dem Körperband gearbeitet. Ähm, der, mhm. Ich wollte es einfach mal ausprobieren. Ich fand es irgendwie witzig. Ich habe mir gedacht, naja, ob das so funktioniert. Ich war sehr skeptisch und mhm. habe gedacht, naja, ich, ich probiere es einfach mal aus, weil ähm, ich finde, manche Dinge muss man einfach ausprobieren. Da kann man, finde ich, jetzt auch nicht viel mit kaputt machen oder das Pferd auch nicht groß verstören oder so. Und habe das mal getestet. Und die Erfahrung, die ich
1: gemacht habe, war sehr interessant. Was, was war denn das überhaupt für ein Körperband? Also wie hast du das angelegt bei Hermür und wann hast du das benutzt? War das beim Longieren oder beim genau. Reiten? Oder? Also
0: ich habe das ganz, ganz simpel gemacht. Ich habe einfach mir ein, ein für Menschen gemachtes Körperband gekauft, für, ja. für relativ wenig Geld bei einem großen Warenhaus im Internet. <lacht> habe das einfach an den Longiergurt geschnallt, also einen Knoten links um die Hinterhand, mhm. Knoten rechts. Das führte dann vom Longiergurt zur Hinterhand. Ähm, genau dann einfach unter den ähm, Sitzbeinhöckern. Mhm. Das Pferd ist so etwa unterhalb. Gibt es ganz viele Bilder, kann man sich sonst auch im Internet einfach mal angucken, wenn
1: mhm. man wissen will, wie das genau sitzt. Und das verrutscht dann auch nicht an der Stelle, oder? Sitzt
0: relativ gut. Also war ich auch erstaunt, dachte auch, das ja. gibt vielleicht so eine Rutschpartie. Muss natürlich auch eine gewisse Spannung haben. Ja.
1: Ähm,
0: natürlich auch nicht zu fest, aber muss schon ein bisschen auch Spannung angelegt sein. Und ähm, dann habe ich das einfach mal getestet und das, was mir da in dem Moment aufgefallen ist, war, was ich total spannend fand, also wir, wenn er das, die Balance verliert, tendierte dazu, nach außen oder zum Beispiel wegzutriften, jetzt mhm. auf einer Hand zum Beispiel, und das war viel weniger mit dem Körperband, weil er
1: da tatsächlich
0: doch mehr Bewusstsein für seinen
1: Körper geschaffen hatte. Vielleicht musste er auch einfach mehr nachdenken, was da jetzt an seinen Hinterbeinen dran ist, dass er gar nicht dran gedacht hat, auszubrechen, Was heißt, die denken ja nicht dran auszubrechen, aber dass er seine Hinterhand bewusster benutzt hat, weil genau, da eben da, irgendwas Ungewohntes war. Genau, mhm. das,
0: ich habe das Gefühl, dass er einfach seinen Körper bewusster einsetzen konnte, weil es einfach mal ein Feedback gab von, von diesem Band, das eben ihm gezeigt hat, okay, hier hörst du auf und das musst du mitnehmen. Und mhm. das war für ihn eine ganz interessante Sache, ähm, er war viel langsamer im Trab, weil er wirklich auch mal tatsächlich ein bisschen mehr an Hankenbeugung gedacht hat und nicht so viel ans Schiebende in der mhm. Hinterhand. Also ähm, für ihn war das super anstrengend, aber für den Kopf richtig gut. Ja. Aber bevor ich jetzt nur eine Lobeshymne darauf singe, möchte ich auch sagen, ich glaube, dass bei sowas relativ schnell der Gewöhnungseffekt
1: einsetzt. Ja. Also, das könnte ich mir auch vorstellen. Aber wie oft hast du es jetzt schon ausprobiert? Zweimal habe ich es jetzt gemacht. war es bei jedem Mal schon so? Ja, schon. Also okay.
0: beim zweiten Mal war das Problem, dass er extrem unter Spannung stand, generell. Und dann ja. musste er erstmal ein bisschen losfetzen. <lacht> ähm, ich habe ihn einfach losgemacht und das Band war noch dran. Ich habe gedacht, guck mal, was passiert. Er kann auch mit Band bocken.
1: Ja, wow.
0: <lacht> Aber also im Freilauf, muss, das musste er einfach raus. Das Band hat super gehalten, das war überhaupt kein Problem. Ähm, und das ging ihm danach dann okay. auch gut. Also danach hat er gut mitgearbeitet und so. Aber es ist einfach... Ja, eine Körperbewusstseinssache, die ich ganz interessant finde, mhm. aber man darf sich davon nicht erhoffen, dass das Pferd dann jedes Mal im Trainingbombe läuft.
1: Nein, ich wollte jetzt auch mal, das ist nichts, was das Pferd dann zum komplett besseren Laufen animiert, da muss man dann doch noch ein bisschen mehr Trainingsarbeit reinstecken. Ich habe jetzt letztens gesehen, dass man die Pferde auch ähm, am Kopf mit irgendwelchen Bändern einwickelt, um irgendwelche... Sinne anzuregen. Hast du davon schon mal was mitbekommen? Ja, Ich, ich auch nicht so. Ich habe mich Nein. aber auch noch nicht mit beschäftigt, was das für Wirkweisen hat. Vielleicht mache ich das mal und erzähle dir das in der nächsten das heißt Folge. Mal, ja. Aber das fand ich ganz spannend. Also es sah total strange aus. Da, haben, da wickeln die Leute ihre, ihr Pferd äh, mit irgendwelchen Bandagen am Kopf ein. Ähm, Sollte du irgendwie mehr Körperbewusstsein führen? Also, ich, ich, werde, ich werde das mal recherchieren. Ich
0: glaube gerade für Pferde, die nicht so ein gutes Gefühl für ihren Körper haben, finde ich das mit der Hinterhand vor allen Dingen schon mal eine interessante Sache, die man halt auch gut selber einfach umsetzen kann, ja. wo man einfach auch, sagen wir mal, nicht so viel falsch machen kann. Man kann es einfach ausprobieren und schauen, was passiert. Also. Genau, das ein Pferd vielleicht auch einfach ein bisschen helfen kann, mal zu spüren, okay, aber ähm, ja, wie, mit, wie gesagt, wie mit jeder Sache, die mhm. kann halt auch zur Abstumpfung führen. Also ich würde es immer nur gezielt und mal selten
1: einsetzen, wenn ich das dann weitermachen
0: werde. Aber ich weiß es auch noch nicht, ob ich das noch
1: mal Jetzt waren wir ja nur bei Hilfsmittel fürs Pferd. Gibt es denn auch Hilfsmittel für den Reiter? Also was mir spontan einfällt, sind so Sachen wie T-Shirts mit eingebauten Verstärkungen oder so Bänder, die man sich um die Schultern schnallt, dass man aufrechter sitzt, mit den Schultern weiter nach hinten. Hast du sowas schon mal ausprobiert?
0: Nein, ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich sollte dringend mal an meiner eigenen Haltung arbeiten. Das weiß ich,
1: das ist mir durchaus bewusst. Also wir, wir hätten ja gerne so ein Hilfsmittel, was einfach uns um den Sport drumherum kommen lässt. Ich habe tatsächlich so ein so Gurt, den man sich anziehen kann, der die Schultern, der einem bewusst, Bewusstsein macht, dass man gerade sitzen sollte, die Schulter nach hinten nehmen sollte. Ich habe das aber zum Reiten auch noch nicht ausprobiert und ich muss auch ehrlich sagen, ich trage dieses Ding nicht oft. Also es liegt irgendwo im Schrank und ja, man hat sich das mal gekauft. So, mal gucken.
0: Ich denke, auch da <lacht> setzt irgendwann ein Gewöhnungseffekt ein. Man darf das auch
1: tatsächlich nicht zu lange anziehen.
0: Und ich frage mich immer, das weiß ich natürlich nicht, ich frage mich immer, wenn so ein Band quasi die Arbeit dir abnimmt, und die Schultern immer so leicht nach hinten zieht trainierst du dann überhaupt die Muskulatur, die du dafür benötigst, um gerade zu sitzen? oder nee, nee eben nicht.
1: Also ich meine, also ich
0: weiß es nicht. Ist es, ich, ich bin ja kein ja. Sportmediziner, keine ja. Ahnung. Wie gesagt, ich glaube für die fürs Bewusstsein, wie auch beim Körperband fürs Pferd, auch für den Reiter gut, um mal zu fühlen, auch zu fühlen, okay, wie fühlt es sich es eigentlich an, wirklich gerade zu sitzen? Ja. Und das, ja und das vor allem jetzt
1: für uns, die eben auch viel am Schreibtisch sitzen, auch beruflich bedingt. Und ich merke da schon immer wieder, dass ich in mir zusammensacke und da sitze wie ein Sack und dann Rückenschmerzen habe, es ist einfach so und ich glaube, dafür ist es ganz gut das ab und zu auch mal zu benutzen und um sich dran zu erinnern, aber ich möchte das eigentlich nicht unbedingt so zum Reiten benutzen, ich weiß es nicht vielleicht sieht es auch gut aus auf den ersten Blick, aber ich habe dann glaube ich nicht so das Gefühl, dass ich mich locker bewegen könnte. Ja, das muss man einfach
0: ausprobieren, ja. also das kann man natürlich nicht sagen ja andere Hilfsmittel. Die Gärte gibt es auch noch als Hilfsmittel. Darüber kann man sich auch streiten.
1: Ja, gut, ja. Die gehört für mich eigentlich zur Standardausrüstung. Ja. <lacht> so eine Verlängerung des Arms <lacht> in der Bodenarbeit. Zum Beispiel, genau.
0: Oder auch mal einfach, um das Pferd zu erinnern. Hey, du hast eine Hinterhand.
1: Ja. Vier Beine. Auch die kannst du benutzen. Man kann natürlich auch, weiß ich nicht, verschiedene Gebissarten als Hilfsmittel sehen, aber... Ich glaube, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Über
0: Gebisse sollten wir mal tatsächlich eine Bedingt. ganze Folge machen. Und zwar in Ruhe und uns damit auseinandersetzen. Das finde ja. ich schon sehr, sehr wichtig und interessant.
1: Ja. ja, wenn euch jetzt noch irgendwelche super spannenden Hilfsmittel eingefallen sind oder ihr mal das Wundermittel gefunden, gefunden habt, dann meldet euch bitte bei uns, weil wir wollen es dann auch mal testen. Also PS,
0: wir haben tatsächlich, es gibt ein Wundermittel. Das wäre? Einfach richtig reiten. Oh. Autsch. Wenn so einfach wäre. Wenn es so einfach wäre. Ja, nein. Also es gibt sehr viel auf dem Markt. Ich glaube, der Markt wird auch dahingehend immer sehr groß sein und man ja. findet für jedes Problem eine, eine Lösung, ob es ein Futter ist, ob es ein Märkchen ist. Je,
1: kein Pülverchen kann gutes Reiten ersetzen.
0: Auch das nicht. Ja. Leider.
1: Also ja. es gibt immer noch keinen Wunder. Eigentlich müssten wir mal ein Futter erfinden, wenn ja das. Ähm, Alle Probleme. Entöltfutter. Töltfutter. Okay, also das ich arbeite. Ist, Ja, bitte. Da kommen dann so ein paar verschiedene Kräuter rein, noch ein bisschen isländische Algen und vielleicht Fischöl oder so. Und dann ähm, haben wir das perfekte Töltfutter das und damit ist laufen dein alle Pferde.
0: Viertakt-Feed. <lacht> ja cool also an alle Futterhersteller da draußen wir haben für euch die nächste brandneue Idee <lacht> nein wir wollen auch ähm, diese Vol diese Moralapostelfolge jetzt schließen und es dabei belassen ähm, es ist einfach nur wirklich wichtig dass man sich mehr Gedanken darum
1: macht warum ich was einsetze anstatt einfach nur genau das ist das allerwichtigste nachzulaufen ja. man muss sich einfach Gedanken machen warum was wirkt und was es soll und dann sieht das schon wieder ganz anders aus, dann kommt man oft auf die Idee, was man denn wirklich braucht und was nicht.
0: Oder was man vielleicht auch einfach will. Vielleicht muss man sich das auch erstmal ja. klar machen. Ja. 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 ja, wenn Pferdetraining einfach wäre,
1: dann könnten die Fußballer das auch. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich sogar besser, die sind
0: sportliche.
1: <lacht> <lacht> ja, es war auf jeden Fall mal wieder schön kurz und bündig über so ein Thema zu reden. Wenn mhm. ihr jetzt noch dringende Fragen oder Anmerkungen oder Geschichten dazu habt, dann schreibt sie uns gerne. Svenja, wo kann man uns kontaktieren? Also ihr könnt uns einmal natürlich auf Instagram
0: schreiben. Da findet ihr uns unter @takt.und.verstand oder ihr schreibt uns eine E-Mail an, an mail at und dann freuen wir uns wir haben dieses Wochenende schon ganz viel Energie in viele tolle tölt gesteckt, die dann so in den nächsten Wochen eintröpfeln werden. Und
1: ich habe übrigens gehört, es gibt mega, mega viel Inhalt.
0: Nicht nur Inhalt, es gibt sehr viele spannende Gäste. Und es gibt vielleicht die ein oder anderen Geschichten, die man ja, sonst vielleicht noch nicht so gehört hat. Und die, ja. die einen inspirieren, motivieren und irgendwie auch... Ja, Nachdenken denken
1: Genau, also seid gespannt, bleibt dran, abonniert unseren
0: Podcast
1: und ihr verpasst nichts mehr. Genau.
0: Wenn ihr uns helfen wollt, abonniert unseren Podcast, schreibt uns eine Nachricht, was wir besser oder anders machen können oder was euch gefällt und mit
1: diesen Worten gehen wir zu Genau, machen wir. Macht es gut, ein schönes Wochenende, schönen Sonntag. Tschüss.